0: Con una verde, cual los tubos. Mucha data. De 9 a 11, por
1: Nacional Rock. 9 de la mañana, 31 minutos, decíamos con Juan Macarga hace minutos nada más que íbamos a avanzar sobre el tema de Fabián Pepín Rodríguez Simón. La justicia uruguaya está tramitando ya el pedido de, de extradición, lo recibieron el martes, esta orden de detención, de extradición de los tribunales argentinos contra este hombre que es parlamentario del Mercosur, fue operador judicial de, del macrismo, está acusado de participar de supuestas maniobras de hostigamiento eh, y eh, bueno, y de asfixia financiera ¿no? contra el gobierno de, contra el grupo indalo durante el gobierno de, de Mauricio Macri hablando de Mauricio Macri Mauricio Macri salió a defenderlo en estos días, en entrevistas, lo vi en una entrevista en la CNN en español, diciendo que en realidad Pepín es un perseguido, que lo único que quería era cobrar impuestos de, de dinero de personas que se apropiaron indebidamente los impuestos, hablando del de grupo Indalo. Y mientras tanto, eh, es todo este asunto, ¿no? De, del asunto de que Pepín Rodríguez Simón está escapado, prófugo, como quieran llamarlo, se, fue, se estuvo discutiendo ayer en el Parlamento del Mercosur, donde están pensando eh, en avanzar sobre un pedido para expulsarlo, ¿no? Expulsarlo directamente. De ese lugar está en línea con nosotros Oscar Laborde, diputado del Parla Sur y presidente del Observatorio de la Democracia. Oscar, Oscar ¿cómo estás? Perdón, Eddie Babenco acá desde Nacional Rock. ¿Cómo va eso?
0: Buen día, Eddie.
1: ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Eh, bueno, gracias por, por atendernos, gracias por estar acá con nosotros. Eh, lo primero que te quiero preguntar, Oscar, es si esto es efectivamente así, si hay una conversación abierta en el Parlamento del Mercosur, para directamente expulsarlo a Fabián Pepín Rodríguez Simón de, de allí.
0: Sí, hay un proyecto presentado por el Frente de Todos y Argentina Federal, que son dos de los tres bloques, el otro es cambiemos, que hay en el Parla Sur para expulsarlo a, a Rodríguez Simón. Eso ayer se trató y se aprobó derivarlo a comisión, eso naturalmente tiene un proceso... De, de debido proceso por un lado y por otro lado de derecho a la defensa no eh, Pepín no estuvo ayer, él sigue siendo parlamentario y ha recibido la invitación como todos nosotros yo pensé que tal vez él podía tener la posibilidad allí de defenderse y no lo hizo así que se cursó a se cruzó la comisión eh, y sí, por supuesto, en esta condición de, que agrava este, de estar prófugo, ¿no?
1: Bien, la, razón, eh, para la Sur está perdón, tratando
0: Oscar. ahora la sí. expulsión de Pepín Rodríguez Simón.
1: La razón para expulsarlo es este asunto de que está prófugo de la justicia, digamos, ¿no? Exactamente, sí,
0: claro, que es una, bueno, que obviamente no condice con las obligaciones y responsabilidades que tenemos los parlamentarios de no, de no atender los pedidos de justicia y muchísimo más grave, profugarse de un país y pedir asilo en otro país del Mercosur, con lo cual esto genera una, un estrés este, diplomático, ¿no? Pero sí, sí, lo esencial es que no está concurriendo una indagatoria y que además, obviamente, es la indagatoria es una causa grave. ¿no? porque se pierden en la anécdota de Pepín Prófugo o de la Priete, que era la de la mesa judicial, que en realidad se lo está investigando por pertenecer a una asociación ilícita que lo que hacía era extorsionar a los empresarios para sacar de sus empresas. ¿no? Hay muchos testimonios, conversaciones de eso. Sí. Este, eh. Se tratará el tema, él podrá defenderse. Ojalá que vaya, no como no como hizo antes el virrey Cubría ni como hizo ayer. Yo creía que él podía estar ayer, tenía una gran oportunidad de hacer su descargo <coughs> ante sus pares, ante los parlamentarios, pero bueno, decidió no ir y avanza el proceso de expulsión con insisto no con lo grave que es la causa y sobre todo con esta condición de prófugo que lo que lo cesa
1: bien vos venís contando eh, desde hace un par de días vengo siguiendo cómo era el trato de, de Rodríguez Simón con con algunos de los parlamentarios del Mercosur eh, bueno sí. re revelando que los amenazaba no los amenazaba con con meterlos presos a todos es así cómo fue eso
0: Mira, nosotros ya teníamos el antecedente de que Rodríguez Simón había estado a cargo del UCEP, el sí. director del UCEP, una unidad tristemente famosa porque se encargaba de la gente en situación de calle en la capital y lo que hacía era, eso fue público y notorio, quemaba colchones, le sacaba la ropa, los golpeaba. Él venía con ese antecedente. 2015 ganamos, perdemos nosotros y él llega ahí electo por el iste cambiemos con una soberbia increíble. Y nos decía. Que nos iba a meter a todos presos, que eligiéramos los libros que íbamos a leer en, en, en Ezeiza, este, eh, y después, bueno, este, realmente tenía una actitud, eh, no, nunca no, nunca hablaba mucho en, la, en los plenarios, un hombre en general más acostumbrado a los pasillos y a la intriga, pero era muy, muy amenazante, ¿no? Digamos, este, que éramos. Efectivamente, él tenía una relación con los jueces que lo podía hacer. Nos mostraba fotos de la del Rosenkrat en el casamiento de su hija, una cosa media parecida a la película El Padrino cuando al cumpleaños de los 15 años de la hija del Corleone van jueces, van, ¿no? senadores, las fotos con con nos ¿no? nos mostraba nos mostraba el celular las fotos con Irgun y decía que la doctrina Irgun debería llamarse doctrina Pepín, que fue el que lo convenció efectivamente, que tomar esa medida de la prisión preventiva. Esa era su, su forma de hacer. Luego, claro, estaba con todo esto de basto de privilegios, él hizo un daño terrible al Parla Sur en su desprestigio. Ahora lo, lo, lo paradójico es que él, uno de los motivos para pedir ayer en Uruguay es que él es parlamentario
2: del Marcosur. Claro, se agarra de eso. Los privilegios. Se agarra de
1: eso, es terrible. Te quiere preguntar Juan Manuel Cargo, Oscar.
2: Oscar, ¿cómo andás? Te, te mando un saludo. Te, te pregunto puntualmente por la, por la defensa que está haciendo durante estas horas el expresidente Mauricio Macri, porque vos lo que comentás es algo verdaderamente grave. Estás diciendo que él eh, los amenazaba a ustedes, diciéndole qué libros se eh, iban a leer, preguntándole qué libros iban a leer cuando estuvieran en la cárcel y durante las últimas horas Mauricio Macri lo que hace es decir casi que Simón es, es una especie de perseguido político actual ¿no? y que está luchando por sus derechos y etcétera, etcétera, es decir, lo, lo convierte en un luchador a un tipo que evidentemente bueno, como vos bien decías ¿no? eh, está investigado por pertenecer a asociaciones ilícitas pero además de eso avanzaba democráticamente eh, contra, contra ustedes como parlamentarios ¿qué pensás de la defensa de Mauricio Macri? ¿Y ¿qué significa eso?
0: Eh, mira, a mí me resulta raro, Juan Manuel, el giro que ha tomado Mauricio Macri. Las primeras horas hubo un intento de desligarse de su relación con Pepín. Eh, Pepín decía que era amigo de que amigo de hace mucho, seguramente así, por lo que se comprueba de los de los hechos públicos. Pero a mí me llamó la atención el otro día cuando dijo que era un perseguido político este Macri y luego salió un periodista de medio hegemónico diciendo que Pepín era... El primer exiliado político. Ahora, si hay un primer exiliado político, ¿quién será el segundo y el tercero? Y después Macri dice que se va a ir a vivir a Córdoba, se va a ir a vivir a Córdoba, ¿no? Ya diciendo que no va a quedarse donde está habitualmente. Yo creo dos cosas con eso, y, 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 y no porque sea prejuicioso, sino porque conozco la característica del personaje. Eh, para mí hay una hay una apretada pública de Pepín diciendo eh, si yo caigo, prendo el ventilador. Gente que lo trata, gente que está en el bloque de Cambiemos con él, que ayer hizo una muy tibia defensa, eh, nos decía este, en reunión que tuvimos de la delegación argentina que Pepín anda diciendo eso, ¿no? Que si él cae, prende el ventilador. Y, y llamativamente, después que dice eso, eh, Macri gira levemente la posición y dice que es un perseguido cuando, recordemos, eh, lo que estamos hablando es de ir a una indagatoria que es el primer eh, acto de, de, de defensa de un acusado. ¿No? Los acusados quieren ir porque es el momento donde están cara a cara frente al juez, después actúan sus abogados, y le puede explicar, decir que es inocente, que no es así. Él, bueno, no va a indagatoria, y, y Macri justifica que no vaya a una indagatoria. Cuando todos los perseguidos por Pepín y la mesa judicial de Macri fueron a todas las indagatorias, Cristina de hecho fue a decenas, tenía que ir siete en, en un día, que se recordaba la muerte de, de su esposo, pero fue a, fue a todas las demás, a esa también, luego, y Amado Boudouf, fue indagatoria cuando era vicepresidente, y pidió adelantarla, y nadie se profugó. Entonces, Macri dice que es un perseguido político por no ir a indagatoria. Ahora, claro, en la indagatoria es en una causa donde Macri figura como jefe de la asociación ilícita. ¿no? Se está pariendo un poco eso también de que en esa causa Macri figura como jefe de la asociación analítica que integra a Pepín sí. y como Pepín era el más exuberante, el que más hablaba el que más decía, el que más actuaba bueno, eh, aparece Pepín en escena pero el jefe, dice "Servino de Cubría, sería este, Mauricio Macri ¿no? yo creo que hay un giro
1: me, me quedo pensando en, en una entrevista que, que Macri hizo con Eduardo Feynman, que bueno se repitió y se vio muchas veces, en la que él responde respecto de la decisión de designar jueces de la Corte por decreto, y de alguna manera en ese en ese momento le echa la culpa a Pepín. ¿no? Dice, sí, la verdad fue una idea, de, 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 duda un poquito, qué sé yo, y finalmente lo dice, fue una idea de Pepín, como que de alguna forma se despega, no o le echa la culpa a uno. En este caso parece haber un giro, ¿no?, a partir de esto que vos contás, y no solo no se despega, sino que sale a defenderlo.
0: Sí, eso también Pepín presumía que lo había... Claro, en Los Pasillos era de, de, de lo más este entretenido, no sé si llamarlo de esa forma, como presumía él, ¿no? era un hombre que le encantaba. Él decía que esa idea de nombrar por decreto la había sacado de la, de la serie House of Cards. Bien. ¿No? Digamos, cuando recordás que el protagonista nombra... Este, como secretario de Estado por decreto sin pasarla por el Senado en un momento particular del de, 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 de Parlamento de Estados Unidos, decía que la había sacado y argumentaba que estaba en la base de unas cosas que había escrito Jefferson Bueno, todo eso es lo que nos decía ahora. Una cosa es que diga, la culpa la tiene Pepín, pero ahora ha cambiado, insisto, ¿no? A mí me llevó mucho la atención y sobre todo complementado con, con, bueno, con, con algunos periodistas, uno en especial, que habla el periodista de, 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 de exiliado, Yo insisto en esto fuerte, es una ¿no? Entonces a mí me parece que, por lo que me dicen algunos eh, amigos de Pepín, no amigos de Cambiemos, es que Pepín está amenazando con prender el ventilador.
1: Bien. Te quiero preguntar esto a y, título y... personal, perdón, Juanma. No, no, ¿tuviste, no, no, no. ¿Tuviste, cuando cuando Pepín los amenazaba? Porque, bueno, después vimos muchos funcionarios, ¿no? De terminar presos durante todo el proceso de, del macrismo. ¿Tuviste miedo, de verdad, de, de ir preso? ¿Sentiste en algún momento? Dijiste, uh, la puta, a ver si este, no avanza, me buscan algo, me inventan algo y me, y me llevan a esa situación.
0: No, él cargaba esencialmente contra Tallana, que había sido funcionario de del gobierno de, de Cristina con Daniel Filmus a, a todos nosotros ¿no? yo no tuve miedo a mí siempre me pareció un pusilánime en, en, en su actitud no en su acción efectivamente este, claro uno fue comprobando después que lo que él adelantaba se producía en mi caso no, no tengo esa personalidad de temer no había tenido ningún, ninguna gestión digamos en, en el gobierno ejecutivo nacional ni mi tarea era otra pero era un hombre que producía cierto temor, sobre todo eh, después de los primeros meses. Porque, porque eh, claro, cuando se iba realizando lo que él eh, amenazaba, ahí empezamos a comprobar que efectivamente, o estaba muy bien informado, o él tenía que ver que lo que decía se iba a, a realizar, ¿no? Este, Así, bueno, es con ese personaje que nos tocó convivir. Muy, muy guapo en aquel momento, pero... Este, ahora no fue guapo ni para presentarse en la oratoria, ni para ir ayer al, 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 al Parlamento, a la sesión virtual, pero ahí podía defenderse, él podría argumentar incluso en la computadora de su casa, podría decir: Yo no fui, esto es una barbaridad, estoy perseguido, me persiguen por esto. Bueno, él como siempre eligió ausentarse, este, eh,
2: como Esconderse. siempre, dijo cuando tiene algún problema, ¿no?
1: Esconder la cabeza.
2: ¿Se acobardó? ¿Pensás que se acobardó, Oscar? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasó a Pepín ayer?
0: Mira, él es un psicópata de manual, Juan Manuel. Yo lo que creo que lo que está haciendo es este no tanto buscar su descargo, ni en indagatoria, ni en el Parlamento, sino viendo cómo se salva. Y tal vez, eso también dicen la gente que habla con él, él tiene miedo de ser el chivo expiatorio.
2: ¿qué pensás de los dichos de Pichetto? Pichetto dice, él no es un, no es alguien de un movimiento de liberación nacional, tiene que venir a la Argentina y presentarse.
0: Y sí, yo creo que Pichetto tal vez no esté tan involucrado en el compromiso de, 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 de ese tipo de cuestiones con, con Pepín Pichetto, tendrá un banque político y un compromiso político con el macrismo, pero no, no está, no está vinculado exactamente a las cosas que se lo acusa a Pepín, ¿no? Este, tuvo una acción parlamentaria, en fin, pues, estuvo en la campaña. En, eh, pero en ese tipo de cuestiones, insisto, ¿no? de tratar de sacarle empresas a algunos, algunos eh, acusados, yo creo que Pichetto no tiene que ver, por eso no tiene temor a lo que diga Pepín. Tal vez los que no lo banquen no tienen temor, y los que lo banquen tendrán temor que diga algo.
1: Muy bien, vamos a tener que esperar a, a, a ver qué pasa con eso. ¿Cómo ves el futuro próximo de, de Pepín? ¿Le imaginás en Argentina, rindiendo sí. cuentas, dando explicaciones?
0: mira tiene dos opciones. Él, digamos, mantenerse en Uruguay en esta situación de prófugo tiene las, las horas contadas, porque finalmente saldrán las alertas rojas del Interpol, finalmente se le denegará, ya lo ha dicho el gobierno uruguayo que lo hará, digamos, con, con prontitud, este, se le negará el refugio político este, y finalmente tendrá que venir excepto que le elija directamente profugarse no profugarse haciéndose la víctima sino profugarse profugarse no a mí me parece que si él efectivamente lo no toma ya la decisión digamos digamos pues, extrema de desaparecer de irse de ocultar su presencia y su, su lugar de, de de digamos donde vive eh, la idea, digamos, la idea de que él pueda seguir mucho tiempo Lo bueno no la veo Yo creo que más temprano que tarde va a estar acá Insisto, excepto que elijo otro camino Bueno, y ya eso será Un tema más policial y de Interpol que, que de evaluación política, ¿no?
1: Muy bien. Sé que estás con poco tiempo, Oscar, pero te quiero cambiar un poquito el eje de, la, de las preguntas y, y consultarte también por cómo ves, eh, también por tu función y tu experiencia y tu mirada sobre Latinoamérica, cómo ves lo que está pasando eh, en Colombia. Ayer vimos como, como un, un enviado de la Argentina, ¿no?, para observar qué era lo que estaba pasando con las cuestiones de derechos humanos. Fue detenido y expulsado de, del país. Estamos hablando de Juan Grabois. Hablamos ayer... De de, de ese tema con una excusa y un argumento muy endeble no que era que el pasaporte estaba vencido cuando también podían entrar con su con su dni eh, bueno cómo estás viendo vos ese tema
0: no pensé que en colombia lo que se vive es como en otro lugar de américa latina un, un, una, una expresión de de la bronca que tiene la gente contra las medidas neoliberales, ¿no? en este caso expresado en la reforma tributaria, en el caso de Chile expresado en un aumento en el en el, en el Transporte. Del metro, en el caso de Ecuador el aumento del gas. Es, eh, 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 comienza con una chispa, con algo que parece menor, porque incluso ahora se ha retirado la reforma tributaria que tanto sí. movilización motivó y sin embargo la hecho continuo. Hay un hartazgo en la región absoluto contra las medidas neoliberales. Un hartazgo absoluto en, en Colombia, eso es lo primero que creo que es en Colombia que, que ya este, ha pasado todo, todo límite, y por otro lado, la violencia en Colombia también, digamos que no es nueva. ¿no? El año pasado murieron 270 dirigentes sociales asesinados. ¿No? Este, ¿Vos y, le mandaste eh, una ya... carta
2: a Duque, ¿no? ¿Vos le mandaste una carta a Duque, Oscar, al presidente? Sí, sí, sí. Yo, como presidente
0: del Observatorio de Democracia, que dicen la que tiene que velar de parte del Paralasur en la región por por eso, porque la, que la democracia funcione, le mandé una carta para que, bueno, termine, que que digamos, con esa represión injustificada, desmedida, desmesurada, y llamar al diálogo, ¿no? Un diálogo que ahí proponía no fuera. que en realidad fuera una negociación, ¿no? Yo le puse diálogo y negociación. Porque el diálogo es un término muy genérico, se dialoga, se sigue todo igual. Hay que hacer una negociación, efectivamente, eh, así la cosa no va. No hay manera de que ahora lentamente se aplaque la protesta y que todo vuelva como antes y que Duque presente la reforma con otro, con otro vestido. Eso no va a suceder. Colombia, como en Chile, no va a ser nunca igual, más. Eh, Colombia se no va a ser igual después de todo esto. Entonces lo que conviene es una negociación entre sectores en pugna poderosos, y donde lo que hay, y yo creo que tiene que ver con esto del de, de impedimento a Juan Garaboy de entrar, hay un sector, que es el uribismo, que lo que pretende es que escale el conflicto, no que sea menor, que escale y que efectivamente la confrontación sea tal que justifique un estado de excepción. ¿No? Yo creo que hay un sector, por suerte, aparentemente no ha hablado con los Estados Unidos, que está bastante molesto, los demócratas, porque fue muy cospicua la participación de Iván Duque y de Uribe en todas las elecciones, sobre todo en la parte sur, donde hay una presencia y una comunidad colombiana muy grande. este No lo están respaldando en este momento Iván Duque, pero yo creo que hay una parte de, de, de la de la élite colombiana que lo que pretende es que... Este, que es un estado de excepción, con represión con escalada, con manifestación, y que entonces ya no se vote, ¿no? Hay que seguir con atención, son cosas muy graves las que están pasando en América Latina, pero en mi opinión es la raíz de todo es eso, la, des la, des la desconformidad que hay de la gente para con las medidas neoliberales.
1: Muy bien, bueno Oscar, te agradecemos tu tiempo, te mandamos un abrazo, siempre es un placer escucharte y seguimos en contacto, ¿te parece?
0: Bueno, que tengamos
1: buen día. Bueno, igualmente para vos también. Oscar Laborde, diputado del Parla Sur, presidente del Observatorio de la Democracia, compartiendo con nosotros su mirada respecto del caso de Fabián Pepín, Rodríguez Simón y también algunas de las cosas que están sucediendo en Latinoamérica.